0: RCF Voici une conférence présentée par Yves-Marie Blanchard, qui est à la fois bibliste, prêtre du diocèse de Poitiers, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris et membre du groupe des Dombes. Sa conférence, captée au diocèse d'Angoulême, s'intitule « Face au cléricalisme, retour à l'évangile ». toujours tendance à prêcher du haut de la chair et je suis très heureux quand je n'ai pas de micro. Alors, euh, j'ai effectivement écrit ce petit livre et Solène m'a demandé non pas de vous le présenter, mais de parler dans la continuité et de ce travail. Je n'ai pas écrit une conférence, comme j'en fais souvent dans des lieux très savants. Je préfère parler un peu d'abondance, ce sera davantage un témoignage sur des sujets qui ne peuvent pas nous laisser indifférents même si l'approche scientifique est réelle, c'est-à-dire des références multiples au texte grec du Nouveau Testament, et je dirais même, sans m'envoyer des fleurs, mais des références sans concession. Et bien souvent, c'est la langue grecque, que j'ai la chance de connaître puisque c'était mon premier métier, maître classique, c'est la langue grecque qui m'ouvre des possibilités de lecture du Nouveau Testament qui ont peut-être été occultés au cours des siècles. Donc, contre le cléricalisme, je me rappelle que les pères de l'Église écrivaient souvent des contres. Mon cher Hilaire de Poitiers a écrit des contres. Mais ce n'est pas contre des personnes, c'est contre une attitude globale qualifiée de cléricalisme. Alors bien entendu, on peut reconnaître des personnes derrière la critique, mais je ne vise personne en particulier. J'essaie de nous inviter à réfléchir en mettant en dialogue ces situations de cléricalisme et des phrases de l'écriture qui replacées dans leur contexte nous invitent à dépasser, à combattre même ces euh, ces défauts, ces distorsions. Ce faisant, je me permets de me placer sous l'autorité du pape François qui ne cesse de dénoncer le cléricalisme euh, sans vergogne ni timidité. Donc, je crois me per permettre de le faire, sachant que d'autres plus haut placés dans le magistère de l'Église ne s'en privent guère. Je commencerai par vous lire les trois premières notes de bas de page. C'est un petit peu curieux mais ces trois premières notes vont me permettre de définir un peu la nature de ce travail. D'abord, je définis le mot cléricalisme. Alors, je ne suis ni historien, ni sociologue. Je ne prétends pas donner une définition savante, mais plutôt une observation assez générale. Or, je suis heureux que les recenseurs depuis six mois de cet ouvrage saluent ma définition du cléricalisme alors qu'elle n'a rien de scientifique. Donc, je n'ai peut-être pas tapé trop à côté de la plaque. Toujours est-il que, par cléricalisme, nous entendons toutes les formes de gouvernement fondées sur la concentration de l'autorité entre les mains de quelques-uns, sans véritable dialogue ni concertation, avec à la clé l'institution de véritable ségrégation, aussi bien théorique que pratique, exercée au détriment de personnes et de groupes tenus pour insignifiants, voire dangereux, en tout cas jugés inaptes à prendre part au débat. Vous voyez que le tableau est large. Je vous invite à le relire ensuite point à point. Et ce n'est pas le monopole des clercs au sens strict. Les clercs, prêtres, diacres, évêques peuvent être cléricaux, mais beaucoup d'autres le sont, autant, quelquefois, davantage. Deuxièmement, ma deuxième note, c'est sur le « nous ». Alors, cette note, elle, elle dit mon propos. « Après hésitation, c'est vrai, nous avons choisi d'orthographier au pluriel les mots dépendants du pronom personnel « nous ». Effectivement, un écrivain dit ⁇ nous sommes convaincus ⁇ il ne faut pas mettre de S à convaincu. C'est nous, c'est je. En fait, j'ai mis un S quand même, et je m'en explique. Au-delà d'un nous dit de majesté ou plus simplement de modestie, attestant le caractère personnel des convictions sous-jacentes à ce travail, il nous paraît que la conscience ici exprimée et l'appel fervent à la conversion ecclésiale engagent non seulement l'auteur de ces lignes, mais aussi beaucoup de fidèles aspirant au renouveau de l'Église catholique tel que voulu à Vatican II. Donc mon « nous », c'est évidemment mes convictions personnelles fortifiées et nourries par mes recherches bibliques, mais je pense parler aussi au nom d'un certain nombre de chrétiens qui voudraient bien voir le cléricalisme sinon disparaître, du moins perdre du terrain dans notre Église. Et puis ma troisième note, elle est importante au plan écuménique. « Nous ne nous sentons pas autorisés, alors autorisés j'ai mis un s, à dénoncer les défauts des autres confessions chrétiennes, même s'il est vraisemblable que nul n'est à l'abri de dérives cléricales. » Mais ce n'est pas à moi le catholique de faire de la leçon aux autres. Ils sont ni meilleurs ni pires, enfin, je ne m'autorise pas de mon statut de chercheur catholique pour faire la leçon aux autres églises chrétiennes. Et je précise mon objectif qui est strictement catholique. Toutefois, l'insistance sur l'institution ecclésiale et l'importance accordée au ministère hiérarchique exposent tout particulièrement l'Église catholique romaine. C'est donc à elle en premier que s'adresse notre plaidoyer contre le cléricalisme pour le retour à l'Évangile. De fait, toutes les confessions chrétiennes ont leurs qualités et leurs défauts. L'une des qualités de l'Église catholique, c'est l'importance qu'elle accorde à l'Église et au ministère. Évidemment, ça la rend plus vulnérable, peut-être qu'une autre, au cléricalisme. On a toujours les défauts de ces qualités, comme c'est bien entendu. Voilà un petit peu le cadre dans lequel je vais me lancer. Alors, j'ai six chapitres, plus un septième, et ces six chapitres ont tous, en on exergue une parole d'écriture qui me bouscule. Et la première, qui vraiment me bouscule depuis très longtemps, vous la connaissez, ne dites à personne père. Or, depuis 41 ans que je suis prêtre, je suis assailli et fatigué de m'entendre appeler père mon père, sur une enveloppe, peur, peu importe, mais dans le dialogue continuel, euh, lorsque ça revient à chaque fin de proposition comme ponctuation, vous savez, en français populaire, il y a des gens qui disent des gros mots euh, à toutes les propositions, à la place de la virgule, mais en milieu catholique, il y a des mon père qui remplacent la virgule, laquelle, semble-t-il, est inconnue d'un certain public. J'en ai marre, de ce père, mon père, je ne suis pas votre père. Et il y a un an ou deux, j'ai prêché la sépulture de mon maître absolu, le prêtre qui m'a formé intellectuellement, l'être classique et, et humainement. Eh bien, j'ai commencé le l'homélie. Il n'était pas mon père, je n'étais pas son fils. Et Dieu sait si nous nous aimions et si j'ai reçu de lui. Mais il n'y avait pas cette espèce de fausseté d'un rapport père-fils je n'avais qu'un père humain et je n'ai pas envie que d'autres se prétendent mon père et je n'ai encore moins envie d'être appelé père à tour de bras. Et alors, vous me direz, c'est peut-être une réaction allergique. Oui, sauf que j'ai vérifié l'importance de la parole de Jésus dans le texte de Matthieu, ce n'est pas une parole en l'air. Hein vous lirez ça dans le livre, je ne vais pas le démontrer ici. Comment cette parole, vous n'avez qu'un seul père, vous êtes tous frères, N'appelez personne père ni ni docteur ni dirigeant leader. En crois, c'est les trois mots euh, père, docteur et, et leader. Vous n'avez qu'un seul père. À plus forte raison, épargné les titres de docteur et de leader au sein de la communauté des disciples. Alors peut-être que le monde le fait, c'est ça, c'est ça, c'est son droit. Mais notre communauté chrétienne n'a pas à se calquer systématiquement sur la logique du monde, cela est en général parfaitement mortifère. Donc, ne dites à personne, père. Et si vous travaillez dans le détail euh, de, 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 cette, de ces textes de Matthieu, vous voyez que cette dénonciation du paternalisme clérical eh s'accompagne de paroles extrêmement sévères de Jésus contre les pharisiens qui ont so, été qui adopte des comportements hypocrites. Si ce n'était pas une insulte à une profession, celle de comédien, ils ont déjà tellement souffert de l'Église, je pense à la sépulture de Molière, on ne peut pas dire comédien comme insulte. Mais comédien est plus fort qu'hypocrite. Hypocrite, ça a l'air trop abstrait. Vous êtes des comédiens. Vous vous donnez en spectacle avec des vêtements particuliers, et Jésus leur approche même d'en rajouter aux franges et aux phylactères, et vous vous mettez en scène dans les lieux publics, aussi bien que dans les lieux de célébration, de prière, les fameuses synagogues. Et ces comportements comédiens, ostentatoires, vont de pair avec une autorité tout à fait insupportable. Vous chargez les pauvres gens de fardeaux que vous n'êtes même pas capables de porter vous fermez les portes du royaume aux gens simples, aux petits, à force d'abuser de vos mises en scène, de, vos, de votre pouvoir, bref, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le cléricalisme. Et à l'opposé de ces comportements vivement dénoncés par Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu, eh bien Jésus oppose une église de la fraternité. « Ne dites à personne père, car vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux, et vous êtes tous frères, une église de la fraternité. » Et donc, personnellement, je préfère qu'en paroisse, on m'appelle par mon prénom, qui est mon nom de baptême, ou bien j'adopte volontiers le titre frère. Les, les Dominicains et les Bénédictins se font toujours appeler frères, même s'ils sont prêtres ou pères-abbés. Mais le titre de père abbé qui dit une fonction au sein du monastère n'impose pas une relation de paternité à toutes les personnes rencontrées. Le père abbé Ligugé, Jean-Pierre Longeat il ne disait pas « je suis père Jean-Pierre », il disait « je suis le frère Jean-Pierre ». Et pourtant, il était père abbé. Je crois qu'une certaine ascèse est possible, ça ne coûterait pas très cher. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais si on n'est même pas capable de faire ce qui est possible, Comment voulez-vous qu'on change ce qui est difficile Il y a évidemment dans les enseignements de Jésus des paradoxes. Quand il dit qu'il faut se couper, couper la main ou s'arracher l'œil, il est clair que cet enseignement paradoxal ne peut pas être appliqué au pied de la lettre. Mais quand il dit ne dites à personne Père, je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait de prendre Jésus au sérieux et de le suivre. Quand j'étais enfant, on disait Monsieur l'abbé, Monsieur le curé, Monsieur l'archiprêtre. On disait jamais mon père, jamais. Et je suis très heureux de penser à mes grands prédécesseurs, enfin à nous autres, nos grands prédécesseurs, qui s'appelaient Monsieur Vincent, l'Abbé Pierre et le Curé d'Ars, sans qu'on rajoute ce rapport de paternité qui est quand même un rapport très intrusif. Et on sait bien qu'un certain nombre d'abus contemporains, eh bien, ne sont pas non plus quelques, sans lien avec une conception faussée de la paternité. On ne peut pas être le père de tout le monde et on n'a pas non plus à subir euh, l'autorité, euh, aussi bienveillante soit-elle, d'une multitude de pères institués euh, au nom d'un cléricalisme euh, tout, à fait, tout à fait dominant. Donc, frères, en plus, vous êtes tous frères. Ah Mais en grec, frères et sœurs, c'est le même mot. Parce que dans les langues européennes d'aujourd'hui, y compris le latin, frère et sœur ne sont pas le même mot grammatical. Et moi, il y a 25 ans qu'au même taux des défunts, je dis nos frères et sœurs. Je ne peux pas prier pour nos frères défunts. Le mot frère, en français d'aujourd'hui, c'est masculin. En grec, c'est le même mot. Alors, déclinaison masculin pluriel, pourquoi pas? Il faut bien des règles grammaticales. Mais le ma frère, c'est Adelphoi, et sœur, c'est Adelfaïe. En grec moderne, adelphi, adelphi, K et Adelfe. on ne va pas dire adelphi et Adelfe. On dit Adelphie et les sœurs s'y retrouvent car c'est le même mot. Et le mot philadelph, Philadelphie, fraternité, peut aussi bien concerner une sœur qu'un frère. Par exemple, le roi Ptolémée d'Égypte était Philadelphe parce qu'il il était le, plus ou moins le, le mari, selon la coutume des pharaons, de sa propre sœur. Mais il aimait sa sœur. C'est-à-dire que le mot adelphi veut dire sœur ou frère, et la déclinaison masculin-féminin, et quand il y a les deux, le masculin pluriel par convention grammaticale, moi ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une convention grammaticale, à condition que le mot Adelfoy eh bien, désigne autant les frères que les sœurs. J'en viens donc à une deuxième règle pratique. Quand j'étais recteur de la cathédrale de Poitiers, j'avais commencé à le suggérer à quelques-uns. Et ça marchait. Quand vous lisez l'épître frère D'abord, dans le texte de Paul, il n'y a pas frère, ça a été rajouté dans le lectionnaire. Eh bien, dites-vous bien que si c'était Paul qui était là, eh bien, lui, il dirait Adelphoi et en disant Adelfoy, il dirait frères et sœurs. Ah ben oui Et qu'est-ce qui nous empêche de dire frères et sœurs Vous me direz, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Mais Jésus n'en attend pas, pas moins de nous, et ça change aussi le climat. Qu'est-ce que c'est que ce frère Alors, bien sûr, on ne dit plus mes chers frères, hein. on dit frères et sœurs dans, la, dans, le, dans, le, dans le, le, le confitéor, frères et sœurs, dans le mémento des défunts, frères et sœurs. Bravo, l'Église a, a compris ça récemment. Mais je crois que euh, l'introduction de la lecture des épîtres, on pourrait très bien dire frères et sœurs, on, on ajoute et on n'enlève rien, car c'est pas dans le texte de toute façon de l'apôtre, ce n'est qu'une qu introduction au texte, et nous sommes aujourd'hui face à un, une assemblée où il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, et le même mot ne peut pas désigner automatiquement les deux. Bon. Alors ça, c'est des choses toutes simples, naïves, qui, qui m'habitent au niveau de mon premier chapitre. Mais je vais plus loin. Je prends en deuxième chapitre euh, l'adresse de l'une des épîtres poliniennes, celle aux Colossiens, mais peu importe, où Paul s'adresse aux saints et frères fidèles, en Christ, ben, saint et sainte, c'est le même mot, frère et sœur, c'est le même mot. Bon, j'ai regardé de près toutes les adresses des épîtres de Paul. Contrairement à ce qu'on pense de lui, il ne se situe jamais en père au-dessus de ses collaborateurs ou au-dessus de la communauté à laquelle il s'adresse. Il parle bien de temps en temps de sa tendresse maternelle, voire paternelle, C'est pas interdit. Mais Paul introduit toujours sa correspondance au plan horizontal. Il n'y a pas de verticalité. Ses compagnons sont apôtres comme lui, sont même des camarades de régiment. sustratiotes, le, 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 copain, le copain, de, gar, de garnison, Ils sont des, des, des camarades, ouais, des camarades, des collaborateurs, hein, avec le mot ergon qui veut dire le travail, ceux qui travaillent avec lui, c'est des collaborateurs, c'est des frères, il le dit souvent. Et il y a même des sœurs. Il évoque aussi des sœurs. Et outre cette façon d'établir la communication sur un registre qui est horizontal et qui n'est pas vertical, et ce n'est pas parce qu'il est le fondateur de la communauté qu'il est le père au-dessus, et ce n'est pas pour autant que ses collaborateurs seraient des, des, des fils ou des filles, ils sont des frères, des sœurs, des camarades, des collaborateurs, des adjoints, des aides, il y a des sœurs, bien entendu. Et si l'on approfondit un peu la lecture, on se rencontre, alors ça aussi, euh, c'est quand même euh, l'acquis de mon livre « Femmes du Nouveau Testament », sans lequel je n'aurais jamais écrit contre le cléricalisme, parce que cette enquête m'a véritablement convaincu euh, que dans tout le Nouveau Testament, et pour l'instant, je ne parle que de Paul, Jésus, c'est évident, mais parlons simplement de Paul, il est accompagné d'équipes missionnaires extrêmement... Euh, nombreuses, Paul est un des auteurs de l'Antiquité qui donne le plus de, de noms propres euh, de personnes et notamment de personnages féminins par rapport au petit nombre de pages. C'est n'est pas un auteur immense, mais le nombre de personnages nommés est considérable. Donc, il, il travaille pas seul. Et parmi ces personnages nommés, il y a un certain nombre de femmes. Un certain nombre. Mais alors, là aussi... C'est là que la langue grecque m'est précieuse, parce que si j'y regarde de près, je me rends compte que les, tra les traditions de traduction ont inconsciemment, sans doute, atténué le plus possible la présence féminine, euh, du moins en des postes de responsabilité. Bon, euh, nous avons tout un certain nombre de femmes qui sont véritablement des chefs de communauté. Des chefs de communauté chez Paul. Mais alors, les traducteurs s'arrangent pour amoindrir. Hein bon, la fameuse phébé, euh, elle est prostatiste. Alors, prostatiste, ça veut dire président. Mais tous les commentateurs vous diront que, sans en fait, ce n'était qu'une trésorière ou une bienfaitrice. Ah bon, si ça avait été un monsieur, personne n'aurait traduit Prostatis par trésorier. Président Mais ben non, une femme ne veut pas être président, comprenez C'est tout comme ça. Le pire étant la pauvre Junie. La pauvre Junie. Ah, Junie, c'est un nom latin. Julie et Junie. Junie. Eh ben, dans tous les manuscrits, elle est devenue un monsieur. Les manuscrits n'étant pas accentués, il est possible de lire son nom comme le masculin Junias, qui d'ailleurs n'existe pas. Je me jamais connu de Junias masculin. Par contre, des Junies, c'est un nom romain ultra classique. Mais oui, mais elle ne peut, peut pas être. Euh, pourquoi Parce que Saint Paul la salue comme apôtre. Avec Andronicus, qui est sans doute son mari, tout comme nos fameux euh, Priscille et Aquila. Ou Prisca, euh, parce qu'elle a deux noms Prisca, ou Priscille et Aquila, ou Aquilas. Bon, euh, ça dépend. Euh, entre les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul, il y a une petite variante euh, de, de la terminaison. Mais c'est bien le même couple. Ce couple auquel Paul confie des missions non seulement locales, mais des missions quasi épiscopales, puisqu'à un moment donné, ils sont chargés de visiter et de coordonner tout un réseau d'églises. Il n'empêche que Paul salue Andronicus et Junie, mes parents, en plus c'est des cousins, apôtres. Mais vous pensez bien que pendant 2000 ans, qu'une femme soit apôtre, c'est pas possible. Impossible, impossible qu'une femme soit apôtre. Donc, on va faire un tour de passe-passe euh, sur l'accentuation du texte grec pour trouver que c'est un Junias. Alors comme ça, c'est deux messieurs ensemble, c'est beaucoup mieux. Andronicus et Junias qui sont envoyés en mission, comme apôtres. Mais Andronicus et, et sa moitié Junie, ça, euh, ça paraissait impensable. Vous voyez, quand on regarde ça, dans mon livre sur les femmes, j'ai fait des découvertes incroyables. Il y a un texte des pastorales, les Épitratides et Timothée, on a l'impression que le salut d'Ève vient de la maternité. Alors, je n'ai rien contre la maternité, mais aller dire à une femme aujourd'hui que son salut euh, tient à de la maternité euh, si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas d'enfant, etc. Euh, vous voyez comme c'est audible aujourd'hui. Et en travaillant le texte grec, c'est un contresens. Le texte grec n'a jamais dit ça. Et qui plus est, c'est que le texte latin de la Vulgate me donne raison. Car le texte latin est plus explicite que le texte grec, à contre courant de cette traduction. Ève sera sauvée, non pas par sa maternité, mais par sa descendance. C'est-à-dire la foi de ses descendants masculins et féminins. Car dans le texte latin, il y a un masculin pluriel qui tombe bien. Alors là, il tombe bien, celui-là. Donc, Ève, de même que, que, le, que, que le Christ et le nouvel Adam, bon, ben, l'église, quelque part, est la nouvelle Ève. Mais c'est pas la maternité d'Ève, c'est la, l'ange, c'est la fille, c'est la descendance d'Ève, celle des croyants hommes et femmes de tous les temps qui, en quelque sorte, exprime le salut d'Ève, comme c'est la, la parfaite fidélité du Christ à Dieu son Père qui sauve Adam. Adam et Ève, deux figures bon, ben, du, du péché initial, chacun à sa façon. Eh bien, le, le, le Christ nouvel Adam sauve Adam et la descendance d'Ève, l'Église, hommes et femmes croyants qui reconnaissent en Ève la mère des vivants, eh bien, sauve Ève. Elle n'est pas sauvée par le fait qu'elle est mère, mais elle est sauvée par le fait que sa descendance sera un peuple de croyants. Et ça, ça, ça change tout. Mais pour ça, il faut travailler. Et bon, bien, combien d'années il faudra attendre que ça passe dans les traductions On ne va pas les refaire toutes les quatre matins. Parce que les traductions, même les plus récentes, ont raté ça. Ont raté ça. Et quelquefois, elles ont amélioré les anciennes quelquefois, elles ont régressé. Hein Nul n'est parfait, bien entendu. Bon, donc voyez où j'en suis. Alors, ça peut vous choquer, c'est pas grave. Certes, dans les épîtres pastorales qui ont été écrites bien après la mort de Paul, Paul s'adresse à un jeune disciple, Timothée ou Tite, et il l'appelle fils. Cela dit, ce sont des lettres posthumes. Paul est mort depuis longtemps, donc sa paternité n'est plus très encombrante. Et surtout, il y a eu le décalage d'âge très manifeste, symbolique d'une deuxième génération chrétienne. Le titre, de le rapport père-fils bon, est, est, est tolérable et acceptable. Mais il n'a pas à devenir de règle. Le, le grand problème de notre relation aux épîtres pastorales, c'est que pendant des siècles, on a voulu réduire Saint Paul aux épîtres pastorales, qui ne sont pas de lui, et qui, sur bien des plans, sont différentes de ce que Paul lui-même écrit. Alors, il ne s'agit pas de les rejeter. Les épîtres pastorales ont la pleine autorité comme tous les autres textes bibliques. N'empêche, elles n'ont pas non plus le droit et ni le pouvoir d'occulter le pôle, disons, authentique. Et si le pôle authentique est extrêmement féministe et extrêmement fraternel, il faut reconnaître que les trois petites épîtres pastorales et certaines autres épîtres tardives suggèrent une autorité beaucoup plus paternelle, voire paternaliste, et sans doute aussi une certaine méfiance à l'égard euh, des femmes ou du moins de leur prise de parole ou de pouvoir dans la communauté. Les pastorales, c'est un petit peu la vieille sagesse des anciens, les femmes, qu'elles soient dans leur coin, qu'elles se taisent, d'accord Mais ça, c'est pas Paul, du tout Et vous allez en avoir un exemple tout à l'heure assez bouleversant. Donc, vous voyez, on est passé de « ne dites à personne père » Vous êtes tous frères, c'est-à-dire vous êtes tous frères et sœurs. Et ça, il faut absolument l'intégrer. Alors, je disais avec ma chère Junie qu'une femme apôtre, c'est impossible. Enfin, ça paraissait impossible. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a allègrement confondu les douze et les apôtres. Ah Même saint Paul, dans 1 Corinthien, quand il énonce la première confession de foi, ce qu'on appelle le kérigme, et, et le relais des témoins jusqu'à lui, l'avorton, le dernier, le dernier né, et, et, et celui qui était, qui, qui était impossible à naître finalement, eh bien, il distingue nettement le témoignage des douze, et il nomme Képhas, Pierre, et le témoignage des apôtres, et il nomme Jacques de Jérusalem, qui n'est pas l'un des douze. Il y a les douze, il y a les apôtres. Alors, bien entendu, enfin, je, enfin, si vous regardez les récits d'appel des douze, il y a la trace dans le texte, selon les trois synoptiques, avec quelques différences, Jésus a des disciples. Bon, Il en appelle douze. Et il va faire de ces douze des apôtres. Les apôtres, c'est les douze en deuxième temps et c'est beaucoup plus que les douze. La preuve, les soixante-douze chez Luc. Ou le fait que dans les actes des apôtres, les douze disparaissent pratiquement après la Pentecôte. Et qu'on ne parle plus que des apôtres. Et que le premier des apôtres, vous savez bien, c'est Saint Paul. C'est le plus grand des apôtres. Il n'a jamais été lundi douze. Et Marie de Magdala chez Saint Jean. Jésus va dire aux frères, ce qui fait que la tradition ancienne... Oser dire que Marie de Magdala était l'apostolat féminin singulier des apostolorum, génitif masculin pluriel. Marie de Magdala est l'apôtre par excellence chez saint Jean. Chez Luc, les 72 ont exactement le même ministère que les 12. Les 12, c'est les apôtres envoyés, alors Jésus les a préparés dès le temps de son ministère à vivre la condition d'apôtre. Et ce n'est qu'après la Pentecôte que les douze vont partir comme apôtres, mais il n'y aura pas que, Il y aura Paul, Étienne, Philippe, euh, il y aura euh, Silas, Barnabé et tous les compagnons de Paul, y compris la fameuse Lydie à Philippe en Macédoine et puis ces femmes chefs de communauté, chefs d'église comme Chloé à Corinthe ou Phébé, dans la banlieue de Corinthe. Parce que c'est pareil, quand saint Paul dit « J'ai appris qu'il y a des disputes chez vous à Corinthe, j'ai été informé par les gens de Chloé, et on s'imagine que c'est les domestiques de madame Chloé, mais qu'est-ce que les domestiques ont à faire de la communauté chrétienne Les gens de Chloé, c'est la paroisse qui se réunit chez Chloé. Tout simplement. Pour pouvoir se réunir et célébrer le repas du Seigneur, il fallait avoir des protecteurs suffisamment riches pour avoir une grande maison, avec un atrium, un triclinium pour manger. » Vous savez, les cages à lapins qui étaient les appartements HLM de l'Antiquité ne permettaient pas de réunir une communauté. Heureusement qu'il y avait quelques riches qui avaient de grandes maisons. Mais souvent, ces si riches à grandes maisons, étaient des femmes. Et ce n'est pas du tout étonnant, la société romaine... Sinon, est, on n'est plus culturellement en Grèce. Hein. Ce n'est pas la Grèce de, du temps de Socrate. C'est la Grèce de l'Empire romain, où le rôle de la maîtresse de maison, de la femme, est beaucoup plus important. Et que des femmes soient veuves ou séparées ou je ne sais quoi, soient maîtresses de maison et puissent organiser l'assemblée chrétienne chez elles. Autrement dit, c'est la paroisse. On se réunit aujourd'hui à l'église Saint-Paul. Bon, on se réunissait chez Chloé, chez Phébé. Et ces dames-là, bon, on leur donnait, de... on disait qu'elles présidait prostatis ou qu'elles servaient Diaconos, le ministre. Mais, 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 la vie, était encore comme ça. Alors déjà l'époque des pastorales, je le répète, l'Église vit une situation de crise très grave, une très grande précarité qui l'oblige, en quelque sorte, à serrer les boulons. Et là, on voit, on voit apparaître un cloisonnement, que les diacres restent dans leur coin, que les presbytes soient dans leur, l'épiscope lui aussi, les femmes, et puis les esclaves, et puis tout le, monde, tout le monde va marcher à la baguette, chacun dans son coin. Bon, mais ce n'est pas ça l'esprit à l'origine, ni l'esprit des actes des apôtres, vous voyez, se bousculer des, des apôtres. Alors, ça veut dire que euh, les femmes sont apôtres, comme les hommes, car l'apostolat n'est pas le monopole des douze. Il est même bien dit chez Matthieu que les douze n'ont pas d'autorité sur l'Église avant la fin des temps. Les douze sont là à l'origine, c'est Saint-Pierre qui explique ça, avant de faire élire Matthias pour remplacer Judas, les douze sont là pour faire la jonction entre le ministère de Jésus depuis le baptême en Galilée et puis euh, l'Église d'après Pâques. Et les douze reviendront à la fin des temps pour juger les douze tribus d'Israël. Mais le temps de l'histoire n'est pas sous l'autorité des douze, mais le temps de l'histoire est confié au ministère des apôtres. Les douze sont des apôtres, mais il y a beaucoup plus d'apôtres que les douze. Et il n'y a pas de monopole masculin pour la vocation apostolique. La preuve, de la Samaritaine et Marie de Magdala, qui sont chez Saint-Jean les deux grandes figures missionnaires apostoliques de référence. Bon, j'avance un peu parce que je viens de prendre du, du, peut-être du retard. J'arrive avec ce texte, alors, mon quatrième chapitre, ni masculin, ni féminin. C'est le grand texte de Galates 3, 28. Paul dit qu'au titre du baptême, c'est très clair dans le texte, hein c'est pas de la sociologie, au titre du baptême, il n'y a plus. Non, il n'y a pas. Il ne dit même pas il n'y a plus. Il n'y a pas. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait des juifs. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclaves, ni personne libre. Je m'interdis de dire homme. On peut très bien dire une... il y a des femmes esclaves. Bon, ni esclaves ni personne libre. Et il n'y a pas masculin et féminin. Le ni ni qui règle concerne les Juifs et les Grecs, les esclaves et les personnes libres. Bon. La troisième catégorie, il ne dit pas qu'il y a ni homme ni femme. Heureusement, il y aura toujours des hommes et des femmes. C'est même la condition de, de l'alliance. Il n'y a pas plus biblique que l'alliance. Dire qu'il y a ni homme ni femme, c'est stupide. On peut on peut rêver qu'il n'y ait plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ça on peut, mais on ne peut pas rêver qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes. D'ailleurs, Paul n'a pas employé hommes et femmes. Il a employé deux mots grecs qui peuvent s'employer soit pour les animaux, mâles et femelles, mais c'est pas très, très correct de traduire comme ça, soit grammaticalement. Allez voir dans le dictionnaire grec Gafio, vous verrez. Ces mots qu'on emploierait pour des animaux ou au ou, 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 ou niveau anatomique pour dire mâles et femelles, en fait, c'est les termes de genre masculin, féminin. Donc, il y, a, il y aura toujours du masculin et du féminin, sans doute, mais il n'y a pas masculin et féminin. La négation porte sur le « et ». C'est-à-dire que dans l'économie nouvelle née du baptême en Christ, par lequel nous recevons l'adoption filiale, qui nous fait frères et sœurs dans l'esprit, eh bien, il n'y a plus, il n'y a pas, il n'y a aucune justification à faire perdurer cette, cette rivalité, cette concurrence cette tension masculin-féminin. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes et ils sont invités à continuer leur histoire en tant que tels, mais le rapport homme-femme ne doit pas être pensé sous l'opposition, la concurrence, la rivalité du masculin et du féminin. Il n'y a pas masculin et, on dirait versus aujourd'hui, hein, versus féminin. C est, c est, cette disjonction saute. Il y a des hommes et des femmes en Christ, ils sont frères et sœurs, même mot grec, je le rappelle, même mot grec, et il n'y a plus aucune raison de, de faire perdurer des rapports masculins-féminins vécus sous mode de concurrence, d'opposition, de rivalité. Vous en comprenez que pour moi, la question de ne pas savoir s'il faut qu'il y ait des, des, des ministères masculins et des ministères féminins, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. La question, est-ce que l'Église est prête ou peut appeler indifféremment au ministère mais il n'y a pas de ministère masculin, un ministère féminin. Moi, ça me paraît une aberration. C'est tout. Alors l'Église, elle appelle qui elle veut, d'accord, mais on ne peut pas penser. Alors là, je ne suis pas d'accord avec certains féministes, vous voyez, qui veulent monter en puissance euh, la condition féminine pour essayer euh, d'en faire le contrepoids d'une condition masculine. Ça n'a aucun sens dans l'économie du royaume fondée sur les, les, la grâce baptismale. Et vous savez que si les apôtres, ils ont choisi le baptême alors que Jésus n'a jamais baptisé, finalement, encore que chez saint Jean, on a un doute. Mais même s'il avait baptisé, c'est le baptême baptiste. Ce n'est pas le baptême dans le mystère pascal. Eh bien, euh, qu'est-ce que je disais euh, Oui, le, si les premiers chrétiens ont, ont oublié la circoncision et ont très très vite baptisé, c'est parce que la circoncision n'est applicable qu'aux personnes masculines et n'est crédible que pour les gens de culture sémitique. Pour un grec ou un romain, la circoncision, c'est une horreur. Vous ne, vous ne pourrez pas imposer la circoncision à un grec ou à un romain. Un homme de culture sémitique, ça fait partie de ses traditions. Donc, la circoncision ne pouvait pas s'appliquer aux femmes et ne pouvait pas s'appliquer aux grecs. Alors, euh, on est bien avancé. La circoncision, c'était vraiment un, un rite de l'identité juive ancienne. Hein bon, Et donc, malgré tout le poids de cet héritage, à la preuve, l'Ancien Testament. On ne l'a pas renié, au contraire. Donc Dieu sait si nous sommes sortis du rameau d'Israël, mais pour la circoncision, ça a été niette dès le début. Et parce que la circoncision ne permettait pas d'exprimer l'universalité du salut au-delà, justement, de la tension masculin-féminin, au-delà de la tension juive-grecque. C'était vraiment le rite que tous pouvaient assumer. Bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, les femmes font partie du peuple de Dieu, mais elles n'ont pas le même signe que les hommes, donc il y a toujours le risque quand même d'une certaine disqualification du féminin. Dans le Nouveau Testament, dans l'économie en Christ, les hommes et les femmes ont le même baptême. Et chez saint Jean, la femme qui accouche dans la souffrance se réjouit qu'un être humain soit venu au monde, elle ne peut se réjouit pas qu'un homme soit venu au monde. Un être humain, ça peut être un garçon ou une fille, la joie est la même. Et d'ailleurs, le grec emploie le mot « anthropos », qui veut dire « l'être humain », et pas « aner », qui veut dire « l'être humain masculin ». Parce que là encore, notre français est bien embêté parce qu'on n'a qu'un seul mot « homme hum? ». Alors que le grec, et le latin, ils en ont deux. Et vous pouvez vérifier de près. Bien sûr, quand c'est Nicodème, Nicodème, c'est un homme masculin. Encore que je crois bien que ça commence par « 20 anthropos », un être humain. Enfin, on peut dire un homme. On ne va pas faire de, 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 de chichi, mais et méfions-nous de tout ça. Moi, personnellement, je me bats maintenant dans les traductions. Par exemple, le pronom français « quiconque » est horrible, mais pour ne pas dire « quiconque croit », eh bien, on dit « tout homme qui croit ». Sauf que chez Saint-Jean, il n'y a pas le mot « homme ». Et à force de ressasser aux oreilles des dames « tout homme qui croit sera sauvé », elles finiront par croire que ça ne les concerne pas. Alors, ne rajoutons pas des hommes à toutes les phrases. C'est plus audible aujourd'hui, excusez-moi, hein. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé la culture moderne. C'est plus audible. On ne peut plus entendre des hommes, des hommes, des hommes. Non. Il faut que les chrétiens soient clairs. Et le cléricalisme, il est très lié à tout ça. D'où j'en arrive à mon quatrième. Non, je suis dans mon quatrième chapitre. Alors, la chose formidable, et ça, je le ressasse depuis déjà pas mal de temps, c'est qu'en 1 Corinthiens 11, quand saint Paul décrit l'assemblée de Corinthe, alors il reconnaît que hommes et femmes, il euh, vaudrait mieux qu'ils ne soient pas habillés tout à fait pareils parce qu'il y a des tabous de la société. Les hommes, ils doivent avoir les cheveux courts, les femmes, les cheveux longs, et les cheveux couverts, ce qui ne veut pas dire forcément un voile. Ça peut très bien être coiffé. Mais enfin, peu importe, même qu'elles qu auraient un fichu. Bon. Il est d'accord, il faut respecter certains codes. En revanche, pour Paul, vous avez exactement la même construction grammaticale pour dire « tout homme qui prie et prophétise » et le verset suivant, 11.4, 11.5, « toute femme qui prie et prophétise ». Qu'est-ce que ça veut dire « prier et prophétiser » Prier, c'est faire monter vers Dieu la parole qui vient des hommes. Prophétiser, c'est faire descendre sur le monde la parole qui vient de Dieu. Quand je préside l'Eucharistie, si je dis « Ceci est mon corps », c'est une parole prophétique. C'est la parole de Dieu qui descend sur les oblats. Mais si je dis « Seigneur, nous te prions » ou « Seigneur, exauce-nous », ça, c'est une prière qui monte vers Dieu et la prophétie descend. Or, dans l'Antiquité, tout se fait à voix haute. Donc, tout homme ou toute femme exactement la même construction. Ils n'auront peut-être pas la même coiffure, mais ils auront le même rôle. Alors, je ne sais pas quel est le plus évolué, si c'est Paul ou si c'est nous. Nous, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais il reste des discriminations très, très fortes. Chez saint Paul, on ne va peut-être pas s'habiller n'importe comment. Bon, Il y, y a des règles sociales de l'époque. N'empêche que pour l'essentiel, l'économie du royaume eh bien, la femme prie et prophétise à haute voix, et l'homme prie et prophétise à haute voix, et c'est les mêmes mots. Ah, ça n'a pas duré longtemps, vous me direz. Ben oui, ça n'a pas duré longtemps. Dès le tournant du 1er-2e siècle, ça, ça, ça saute. Et pourtant, chez saint Jean, c'est bien Marie de Magdala qui va, la première, apporter aux frères, aux frères, tiens, aux frères et sœurs, va dire aux frères et sœurs, l'Église, fraternité. Et chez saint Jean, l'Église est née au pied de la croix, d'une histoire de famille, quand Jésus donne sa mère à son disciple, ce qui fait que son disciple devient son frère, adoptif, héritier. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Église chez saint Jean Ce n'est pas une institution, c'est une adoption mutuelle. Dieu nous adopte comme ses propres enfants. La, la mère de Jésus adopte le disciple, et le disciple adopte la mère, et nous nous adoptons les uns les autres. Au nom de l'unique Père, nous sommes frères, frères-sœurs, le mot « sororité » vient à la mode, il n'y a pas longtemps, hein? il y a 5-6 ans simplement. Mais oui, fraternité, ça ne suffit pas. Philadelphie en grec, aucun problème. Ça peut être des hommes comme des femmes, des frères comme des sœurs, la Philadelphie. Mais en français, la fraternité, c'est comme on met mémato des défunts, je ne peux pas prier uniquement pour les hommes morts, je prie aussi pour les femmes mortes. Et la joie de l'enfant qui naît n'est pas préservée au petit bébé masculin, la joie est la même pour le petit bébé féminin. Enfin, On est quand même tous d'accord là-dessus depuis quelques temps, et même depuis toujours. Parce que, vous savez, méfiez-vous de l'orgueil de nos civilisations modernes. Les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous, et pas plus sauvages que nous. Et on dit tant de mal sur les mœurs en Antiquité. Il y avait beaucoup de tendresse aussi, beaucoup d'amour. Quand on gratte dans la poésie grecque ou romaine et biblique, que d'amour. La famille, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Cessons de regarder les anciens comme des primitifs. Et cessons de projeter sur les textes bibliques les caricatures que nous nous sommes faites des sociétés antiques. Bon, j'ai passé ma vie avec les Grecs et les Romains, de l'Antiquité et avec le peuple de Dieu. Ben, je crois qu'il euh, y a bien des choses à en apprendre aussi. Et que les textes ne, ne, ne nous obligent pas à ce cléricalisme, à ce paternalisme, à ce machisme, au contraire. Bon, je continue, mais ça va être très rapide, j'ai plus que cinq minutes, mais ça va. Je fais, dans un cinquième chapitre, vous aurez tout de suite compris, le plus petit chez vous, c'est celui qui est grand. Car tout ce que je viens de dire, finalement, est, est supporté par le grand principe tellement fort, notamment chez Matthieu, que dans la, dans la communauté des disciples, les plus petits seront les premiers. Celui qui veut gouverner, qu'il soit tout petit. Les premiers seront derniers, etc. » Or, c'est d'autant plus étonnant que l'évangile de Matthieu est celui qui sacralise le plus l'Église. Et on s'appuie toujours sur Matthieu pour justifier le pouvoir des clés de pierre, l'autorité le, des douze. Eh bien, en réalité, l'évangile de Matthieu ne cesse de déconstruire ce modèle. La preuve, les béatitudes. Les béatitudes de Matthieu, c'est la règle absolue d'interprétation de tout. Et qu'il y ait un collège des douze, pourquoi pas? Que Pierre est une fonction, pourquoi pas? Que que les apôtres qui succèdent aux douze euh, bon exercent euh, des fonctions, mettent en place des ministères. Oui, mais tout ça ne peut se faire que dans l'esprit des béatitudes, heureux les pauvres, les doux, les humbles, et tout ce que vous voudrez. Donc, la, la, la charte fondamentale de l'Évangile, c'est le renversement des valeurs du monde, la négation de toute forme de pouvoir exercé au détriment des plus petits, des plus pauvres, moyennant une mise en valeur de soi ou la promotion de telle ou telle catégorie. Toute notion de séparation, de ségrégation, donc aussi de sacralisation. Alors, bien entendu, le fait que le ministère ordonné soit euh, euh, proposé uniquement à des hommes célibataires, bon, je discute pas sur le fond, mais évidemment, ça crée un régime de séparation. C'est obligé. Puisque, et dès qu'il y a séparation, ben, il y a euh, ségrégation quelque part. Distinction ne veut pas dire séparation. Sacralisation. c'est avec nos frères protestants français n'aiment pas employer le mot « ordination ». Maintenant, ils l'emploient, d'ailleurs. Mais il n'aimait pas traditionnellement l'employer, pas d'abord pour des questions de théologie sur le sacrement de l'ordre, mais d'abord parce que pour eux, l'ordination, c'est l'entrée dans un ordre social. Ils ont un tellement mauvais souvenir de l'ancien régime avec les trois ordres hein, que, que quand ils voient une ordination ou une concélébration catholique, ils ont quand même bien l'impression qu'il y a un ordre social, celui des clercs. Et alors, et bien sûr qu'il faut des pasteurs, mais il faudrait surtout pas que les pasteurs, même s'ils ont des responsabilités et des pouvoirs, il faudrait pas qu'ils qu constituent un ordre social. Alors, dans le monde catholique, même si on essaie de vivre pas, autrement, l'image qu'on donne, c'est quand même bien celle d'un ordre. Alors, pour peu qu'on y ajoute des vêtements, des signes, des, des quantités de choses pour que cet ordre soit visible toujours et en tout lieu, ben on n'en sort plus. Voilà euh, euh, des choses qui, qui nous bousculent. Et je termine aussi par la métaphore du berger. C'est mon sixième, euh, encore cinq minutes, mon sixième chapitre. Eh oui Bon, disons que le ministère, c'est un métier. D'ailleurs, en latin, ministerium a donné métier en français populaire et ministère en français savant. Un ministère, c'est un métier. Mais quel est le métier que Jésus propose le, le métier d'un pasteur semi-nomade. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un souverain pontife, c'est un berger semi-nomade, c'est-à-dire un berger semi-nomade qui vient tous les matins chercher les moutons à l'enclos parce qu'il les a mis à l'abri pour la nuit. Ils le reconnaissent parce qu'il a des liens tellement fraternels avec eux qu'ils le reconnaissent, il a... Il, tous les matins, le, le tri des moutons, parce que tous les troupeaux sont réunis pour la nuit dans l'enclos sous la euh, surveillance d'un gardien. Alors le gardien est, est, est prudent, il ne sera jamais rentrer un voleur. Et quand au matin venu, les différents bergers viennent chercher leurs bêtes, ça se passe très bien parce que les bêtes connaissent leurs, moutons, euh, leurs bergers et que le berger connaît ses moutons. Et en, en, en quelques minutes, les troupeaux partent chacun sur leur route. Et le fameux berger, il n'est pas enfermé dans son presbytère à attendre que les gens viennent. Il part sur les chemins du désert, sous le soleil, la chaleur. Il va avec les troupeaux là où il y a à manger, là où il y a à boire. Il les protège du loup. Et quelquefois, il est obligé de se battre avec le loup. Hein Mon arrière-grand-mère s'était battue avec le loup en gardant ses moutons, dans le mont Morionnet. On m'a raconté ça. Un coup de sabot et le, et le loup est parti. Et c'est une toute, toute petite jeune fille. Mais voilà, donc le, le, le berger n'est pas un martyr, forcément, mais enfin, quelquefois, euh, il peut quand même. Se... Et puis s'il laisse le loup, vous savez ce qui se passe. Les brebis prennent peur. Le loup va peut-être bien en dévorer deux ou trois, mais les autres vont, vont prendre peur, vont se jeter dans des ravins. Enfin, on voit ça à la télévision maintenant, euh, tout, tout, tous les ans, dans les Pyrénées ou ailleurs. Hein. Et bien voilà, c'est ça le pasteur. C'est très curieux que les protestants qui emploient le titre de pasteur n'ont pas d'usage de, de, du mot pastoral. Sinon, une pastorale, c'est une réunion de pasteurs. Tandis que nous, les catholiques, nous parlons de la pastorale en général, la tour de bras, mais nous n'avons pas l'habitude de nous comporter ou de nous reconnaître comme des pasteurs. En fait, nous sommes d'abord des anciens presbytres qui ont une charge épiscopale de surveillance et vigilance, une charge diaconale de service et partage dans la collégialité d'un collège d'anciens et tout ça relevant de la mission pastorale. Et remarquez bien chez saint Jean que Jésus est la porte et le berger, mais qu'au chapitre 21, quand Jésus établit Pierre dans une situation de, de « gouvernement », entre guillemets, eh bien il l'établit berger. Mais il ne lui dit pas qu'il est la porte. La seule porte, c'est le Christ. Il faut passer par la porte le soir quand les moutons rentrent se mettre à l'abri la nuit. Et il faut passer par la porte le matin quand les moutons repartent pour paître et boire dans la steppe. Le Christ est la porte. Il faut rentrer et sortir constamment par le Christ. Mais les ministres de l'Église ne sont que des bergers. Qui, qui, qui font rentrer et qui font sortir et qui accompagnent à, à leurs risques et périls la longue pérégrination euh, des, des moutons. Et la nuit, ils vont peut-être se reposer et dormir, mais enfin, ils payent un gardien et là encore, il faut que le gardien fasse son travail de vigilance parce qu'il y a des voleurs, aujourd'hui aussi, on vole des troupeaux, hein, vous savez bien, il y a des voleurs qui n'attendent que ça pour rentrer et, et faire du mal. Et donc, il faut que le et puis, voyez bien, dans ce texte qui est admirable, euh, il faut que le berger connaisse bien ses brebis. Il ne faut pas que ce soit un étranger, attention. Hein. Énorme contresens. Le mot grec n'a rien à voir avec la notion d'étranger. Ça veut dire quelqu'un qui est étranger au sens qu'il n'est pas euh, comp compétent. Disons un intérimaire. J'ai rien contre les intérimaires, mais un intérimaire, vous voyez. Il faut que le berger ne soit, soit pas un intérimaire, il faut que ce soit un professionnel. Mais ce n'est pas l'étranger au sens ethnique, hein. surtout pas. Hein. Bon. Parce que si vous confiez le troupeau à quelqu'un qui ne qui, qui, qui connaît pas le métier, évidemment que ça ne va pas marcher. Donc il faut que, que, que le pasteur soit vraiment, comme le Christ, prêt, prêt à, à risquer sa vie, mais en même temps tellement lié à, 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 à son troupeau qu'il se connaisse intimement, il n'est pas au-dessus. Je ne sais même pas s'il est devant. J'ai été enseignant dans ma jeunesse, y compris en, en petite classe, collège, mais quand je fais une sortie de classe, moi, je n'étais pas devant. J'étais toujours derrière. On met devant, vous savez, les mamans qui viennent de rendre service là, elles, elles sont devant, mais euh, le responsable de la classe, il est derrière. Hein? Et il vérifie qu'il n'y a pas un seul gamin. Parce que celui qui est devant, il ne voit pas ce qui se passe derrière. et Avec les gamins, ils ont vite fait de, 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 de courir, se faire écraser. Donc, un bon berger, je ne suis pas sûr qu'il soit devant. Moi, je crois qu'il est derrière. Devant, c'est Le chien. Ou le bouc, euh, qui, qui donne le chemin. C'est le chien qui est devant. Puis qui tourne tout autour, les bord colis Mais le berger, il est derrière. Lui, et il surveille tout. Donc là aussi, vous voyez que les métaphores évangéliques n'ont rien à voir avec nos systèmes patriarcaux, euh, hiérarchiques, cléricaux et, et, et machistes. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Solène Pitot et a été présentée par Yves-Marie Blanchard. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi que sur Télé 16.